0: Bienvenidos a The Kiwi Things, el podcast de emprendedores para emprendedores. Podcast número 9. Cómo definir un nuevo servicio de forma exitosa. Hola, soy Miriam de The Kiwibrand y estamos aquí con un nuevo podcast para hablaros sobre cómo definir nuevos servicios. Con todo este tema del coronavirus, hay muchas marcas y muchas personas y pymes definiendo nuevos servicios para adaptarse a todo este tema. La mayoría son online, pero muchos otros han redefinido todo para intentar poder captar más clientes. Por ello, queremos traeros este podcast para intentar ayudaros y hacer que la definición de servicios sea más sencilla y podáis definir un nuevo servicio de una forma original y que se diferencie a vuestra competencia. Porque ¿sabéis que el 76% de los lanzamientos fracasan? Sí, es una estadística que os juro que no me he inventado, la he buscado en Google, eso sí, <risa> la he buscado en Google y muchas veces se refiere a las grandes empresas y a las ventas que obtienen en cuanto a lanzamientos de productos de consumo. Pero estoy segura que esta estadística también es aplicable a pequeños emprendedores y a pymes, incluso diría que con un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque, a ver, las grandes empresas tienen siempre una estrategia detrás... ...o deberían de tenerla, ¿no? En cambio nosotros a veces vamos como pollo sin cabeza... ...y lanzamos servicios porque creemos que puede servir a nuestra marca... ...pero no hay una estrategia detrás... ...por lo que el fracaso está... ...más que asegurado casi. A veces... ...a veces lo hacemos bien... ...pero es suerte en realidad, es chiripa por decirlo de alguna forma... ...porque no hemos estudiado el mercado... No hemos visto si de verdad es una necesidad que tengan nuestros clientes, no hemos estudiado nuestra competencia, no hemos hecho muchos estudios previos que deberíamos de haber hecho. Lanzamos un servicio pensando, bueno, este servicio puede triunfar. Y a veces lo hace y a veces no. Una posibilidad de negocio, ¿no? Que quizás sería una vez al año, una vez a los dos años, por decir algo, ¿no? A una marca que cambia de servicios cuatro veces al año, ¿vale? No es algo beneficioso. Por todo esto antes de definir cualquier servicio y lanzarlo al mundo, tenemos que tener en cuenta una serie de pasos, ¿vale? Así que vamos a ir con el paso número uno. Análisis. Y aquí quiero que nos enfoquemos en tres puntos sobre todo, y el primero es el contexto, o los factores externos. Bueno, primero os pido disculpas si me ahogo un poquito porque estoy un poco constipada. Y diría que no es el coronavirus, ¿eh? <ríe> es simplemente que estoy constipada, ¿no? Entonces, en cuanto al contexto de los factores externos, aquí tenemos que englobar todo lo que no corresponde a nuestra marca, ni a nuestro cliente en potencia, ni esté en nuestra mano, ¿no? Es básicamente lo socioeconómico, lo ambiental, las creencias incluso. Es como un poquito lo externo, básicamente, como bien dice su nombre, <risa> factores externos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, incluiríamos, pues no sé, la subida de impuestos, el coronavirus... Eh a cualquier también cambio de creencia, si por ejemplo ahora mismo pues hubiera más creencia religiosa, o hubiera más creencia de cualquier otro tipo, ¿no? Que pudiera afectarnos sobre todo a nuestra marca, ¿no? Igualmente hay que tener en cuenta todo, ¿vale? O sea, nos afecta a nosotros, o no nos afecta a nuestra marca, si hay un cambio importante hay que tenerlo en cuenta porque quizá en un futuro puede afectar. Entonces, en este momento, en cuanto al contexto, sí que sería importante saber pues el tema del coronavirus y cómo ha cambiado nuestro cliente en potencia ese tema, cuando hablamos de contexto, siempre nos enfocaremos en nuestro cliente en potencia y en cómo puede afectarle todo este contexto a él y todos estos factores externos, ¿vale? No es lo mismo si, por ejemplo, nuestro cliente en potencia tiene 90 años que si tiene 20, ¿no? ¿Vale? O sea, quiere decir, le afectará de una forma o lo afectará de otra, ¿no? Por ejemplo, quizá una persona de 90 años, ahora mismo con el tema del coronavirus tiene mucho miedo de salir de casa, pero quizá a alguien de 16 o 17 le da absolutamente igual, que no debería ser así, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, depende de vuestro cliente, quizá el tema online estaría bien o quizá no, porque de nuevo, por ejemplo, una persona de 90 años posiblemente, por desgracia, no va a saber utilizar las redes y ver pues, si tenéis una masterclass online o si tenéis algún curso online. Por supuesto, antes de analizar todo esto, tenéis que perfilar al cliente en potencia. Si no lo no tenéis perfilado o hace mucho tiempo que no lo tocáis, volvedlo a hacer. Hay muchísimos artículos por internet que os pueden ayudar un montón. Y si no, decídmelo porque os puedo pasar artículos que a mí me gustan para perfilarlo. El segundo punto es la competencia. Sí, vamos a mirar a la competencia. Vamos a mirar si ha sacado nuevos servicios, nuevos productos, eh, qué ha cambiado, qué no, el precio que está poniendo, todo. Estaría bien que mirásemos un poquito todo de nuevo, o sea... Obviamente, todo esto no lo estamos haciendo para copiarnos, al revés. Lo que queremos es sacar algo diferenciador. O sea, quiero decir, no vamos a... Si la competencia saca... Pues estoy haciendo, por ejemplo, en mi sector, ¿no? Una masterclass sobre cómo triunfar en Instagram. Tú vas a coger y vas a sacar una masterclass sobre cómo llegar a 10.000 seguidores en Instagram. Que para mucha gente es lo mismo, aunque no lo sea, ¿no? Pero no vamos a hacer exactamente lo mismo ni vamos a hacer algo remotamente parecido, ¿vale? Lo que queremos es hacer algo completamente diferente... Y que sea diferenciador, como decimos, ¿vale? O sea, que no os sintáis mal mirando a la competencia. Porque la competencia también os mira a vosotros, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto a lo de haceros pasar por cliente para pedir dosieres, sí que sé que puede ser un poquito feucho. Pero bueno, eh, creo que lo hace mucha gente. Otra cosa será si vuestra competencia se deja o no, ¿vale? Porque a veces se nota que no es un cliente de verdad o porque otras veces, por ejemplo, como nosotros no tenemos un dossier con mmm, precios prefijados, por lo que o te inventas una historia súper bien y tienes quizá una videollamada con nosotros y nos montas nos cuentas la moto súper bien <risa> o difícil que obtengas un dossier de nosotros, ¿no? Pero bueno, todo lo que puedas sacar, bienvenido sea de tu competencia, ¿vale? Siempre pues intentando no llegar al límite de sentirte incómoda o hacer perder el tiempo a la otra persona en exceso, ¿vale? Pero tened en cuenta... Que eso lo hace todo el mundo, que es algo normal, que no es algo tóxico como podáis pensar en plan no es que estoy espiando a mi competencia, es que no, no es tóxico, al revés. Lo que queremos es fijarnos en lo que tienen para no hacerlo igual y también lo va a agradecer tu competencia en realidad. Así que este punto también es muy importante. Y el tercer punto, pero no menos importante, es el de analizar tu marca y a ti mismo. ¿no? Ver tus fortalezas, ver tus debilidades, de nada sirve que miremos al exterior, pero al interior no. Entonces, bueno, está genial saber lo que está pasando en el mundo, está genial saber lo que está pasando en tu competencia, pero ¿y a ti qué? ¿Qué es lo que te funciona mejor? ¿Qué es lo que te funciona peor? ¿Qué es lo que te piden más? ¿Qué es lo que te piden menos? ¿Vale? Esto es como si nosotros ahora mismo, por ejemplo, que estamos más especializados en diseño web, tal vez, ¿no? Eh, a nuestro niño bonito, pues lo olvidáramos, ¿no? Y sacásemos nuevos servicios de todo menos de diseño web, pues no tiene sentido, cuando en realidad lo que más nos pide la gente es diseño web, ¿no? Por lo que, si la gente te pide una cosa y tú, por supuesto, estás cómodo con ello y te sientes bien con ello, que nosotros, por ejemplo, nos sentimos bien, ¿no? Entonces tienes que seguir dándole eso, ¿vale? Sería tonto centrarte en otros servicios para intentar vender más, pero olvidar el que de verdad te funciona. Una vez que has analizado el contexto, la competencia y a tu marca vamos a apuntar los objetivos de este nuevo servicio ¿Qué pretendemos a corto, a medio y a largo plazo. Esto en realidad tendríamos que tenerlo apuntado en cuanto a objetivos de marca, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un nuevo servicio de un nuevo servicio que quizá no teníamos en cuenta cuando hicimos los objetivos de marca o incluso los objetivos de marca no sabemos ni dónde están están en un papel, en un cajón del escritorio que no sabes ni cuál es bueno, no te preocupes vamos a hacer los objetivos aunque sea de este nuevo servicio que es, por ejemplo, pues en el lanzamiento que me lo contrate una persona o que me lo contrate dos o si es súper top, pues que me lo contrate 20, 30 o si es un servicio low -cost, obviamente o sea, quiero decir, eso ya depende de cómo sea el servicio ¿no? en el medio plazo, pues me gustaría que se consolidase como un servicio que de verdad me pidiese a la gente incluso que me pudiera especializar en ese servicio ¿no? como un servicio estrella, ¿no? por decirlo de alguna forma ¿no? Y en el largo plazo me gustaría incluso que me conociesen por ello, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vender X servicios al año o al mes o lo que sea, ¿no? Eso ya como tú te veas, quizá dices, no, pues no Miriam, quiero sacar este nuevo servicio pero para eh, salir del paso, ¿no? O sea, que decís un servicio temporal quizá, que hay servicios temporales o productos temporales, ¿no? Bueno, pues igual... En los objetivos también lo tenemos que definir, ¿no? En el corto plazo, bueno, no va a tener medio plazo, en el medio plazo va a desaparecer, ¿vale? Incluso después quizá nos puede sorprender y lo mantenemos porque funciona muy, muy bien, ¿no? Pero sí que es importante tener claros los objetivos. Y con todo esto tendríamos ya hecho el análisis. Y habríamos visto si es factible ese servicio que queremos, cómo lo vamos a hacer o cómo podemos diferenciarnos. O sea, este punto es muy, muy importante, ¿vale? Así que vamos con el segundo, creación o diseño del servicio. De nuevo, volvemos a tener como los tres puntos que quiero analizar. Además, es que creo que es importante y es más fácil si hablamos por puntos porque después se recuerda más fácilmente, ¿no? Entonces, iríamos con el primero, que es el que también tendríamos que hacer primero, ¿vale? O sea, no se pueden intercambiar. Sería el de definición del servicio, ¿vale? Con todo lo que hemos analizado ya podemos intuir lo que va a funcionar o lo que no. Y podemos ver lo que ha hecho nuestra competencia que le ha funcionado. Ojo, que eso también lo tenemos que analizar en el anterior punto, ¿vale? Una vez que tenemos eso, vamos a definir nuestro nuevo servicio, ¿vale? Vamos a definir todo lo que pensamos y cómo podría ser nuestro nuevo servicio. Si dudamos entre cómo hacerlo diferenciador en cuanto a nuestra competencia, porque es algo muy parecido que no podemos cambiar, hay ciertos servicios que es difícil cambiarlos y hacer algo totalmente opuesto, totalmente original, ¿no? O sea, hay cosas que se tienen que hacer así y ya está, por decirlo de alguna forma, ¿no? No os preocupéis y definir el servicio. Y si veis que se parece mucho al de vuestra competencia o veis que hay mucha gente que está haciendo un servicio similar, ahí vamos a hacer la diferenciación, que es pensar en lo que a vosotros se os da mejor o lo que hace diferente a vuestra marca. En cuanto a filosofía, en cuanto a valores en cuanto a todo lo que se os ocurra y que de verdad sean fortalezas vuestras. Y vamos a intentar aportar la diferenciación por ahí, ¿vale? Si, por ejemplo, vuestra marca es muy cercana, pues vamos a intentar hacer un servicio más cercano que vuestra competencia. Si vuestra marca es muy exclusiva, pues exacto, ¿no? O sea, vamos a intentar diferenciarnos por ese lado. Así que es muy importante que definamos el servicio sobre todo de P a pan, o sea, todo, ¿vale? Todo lo que entra, lo que no para después poder hacer un buen condicionado y que no tengamos problemas con ningún cliente. Así que este es el punto de poner absolutamente todo. Puede que junto al siguiente sean los dos puntos más tediosos de lo que es este podcast, cuando vas a crear un servicio, ¿no? Quizá lo de definir el servicio creo que es una de las cosas más tediosas y más aburridas, o por lo menos para mí. Y ahora, el siguiente punto, que quizá también lo es, ¿vale? Que es definir el workflow, ¿Vale? Este es el siguiente punto, o sea que ya lleguemos al segundo punto del segundo paso de tres de definir servicios, ¿vale? Por si os habéis perdido o acabáis de llegar, ¿vale? Para que sepáis dónde estamos. Que sería definir el workflow de, desde el principio. Desde que sabes que esa persona está interesada en tus servicios, que ha recibido pues, el primer formulario de contacto, o el primer DM, o el primer comentario por Instagram, o por donde sea que lo recibes, hasta el final, hasta que esa persona ya tiene lo que sea que haya contratado. ¿Cómo vas a hacer cada cosa? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Y sobre todo, ¿cuál es el coste también, ¿vale? Porque eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, más o menos el coste en cuanto a hora, ¿no? Después ya nosotros haremos nuestras estrategias de pricing, lo venderemos más barato, más caro, lo que sea, ¿no? Pero sí que tenemos que saber realmente cuánto nos cuesta hacer las cosas, ¿no? Porque si, por ejemplo, no sé, un logo te cuesta hacerlo 10 horas, ¿no? pues no lo puedes vender por 20 euros. Está claro, ¿no? Porque claramente estarías perdiendo muchísimo dinero ahí. O sea, 20 euros. Y ya incluyes ahí el IVA y tienes que pagar hacienda el IVA, el IRPF y no sé, y después vete todo a a ver lo que se quieran inventar. Entonces, tenemos que tener claro que hay que saber cuánto tiempo nos cuesta hacer cada cosa, ¿vale? Entonces, este es el punto de definir. Pues mira, le dedico media hora a, a ver, al principio, ¿no? A contestar dos o tres emails... O hacer una videollamada una hora. Después le dedico X tiempo a hacer el presupuesto. O no, ya es que lo tengo y envío el dossier en cuanto me contacta. O sea, hay que tener en cuenta cuánto tiempo perdemos en todo el proceso. Perdemos o invertimos, no me lo tengáis en cuenta, ¿no? Para así poder hacer el cálculo bien. Y sobre todo también qué vamos a hacer en cada punto, ¿no? Para después no ir, pues de nuevo, como pollo sin cabeza. Que los emprendedores vamos mucho así. <risa> Entonces, si definimos el workflow de primeras, después no nos encontramos con problemas, y ya, por último, el tercer punto de este paso de creación del servicio sería el de la experiencia de usuario, ¿vale? Aunque ese tercer punto entraría un poquito aquí y otro poquito también en el tercer paso de venta, ¿no? Es así como un mix, ¿no? Porque la experiencia de usuario te sirve para vender, te sirve para fidelizar, pero también la tienes que tener en cuenta en cuanto creas un servicio. ¿Qué es la experiencia de usuario? Hay mucha gente que compra una marca por la experiencia que vive, ...y no por lo que en sí le están dando. Esto, por ejemplo, lo tenemos... ...en el café de Starbucks... ...en los ordenadores de Apple... ...o sea, vamos a, por ejemplo... ...a ver lo que nos ofrece Starbucks, ¿no? Nosotros entramos en una de sus cafeterías... ...lo primero... ...es que ya hay un reconocimiento de marca brutal... ...o sea... ...entrar en Starbucks no es lo mismo que entrar en el bar de Pepito... ...¿no? Por desgracia para Pepito... <risa> ...ojalá fuera lo mismo... ...Pepito querría que fuese lo mismo... Pero ya es un reconocimiento, es como... Eh, aunque suene mal, ¿vale? Lo primero es, tengo el poder adquisitivo como para poder ir a Starbucks, porque yo creo que eh, en ciertos momentos de nuestra vida pues no nos tomamos 10.000 cafés en Starbucks, sino que preferimos tomárnoslos en otros sitios, por ejemplo, ¿no? Incluso mucha gente va a ciertos sitios o se compra ciertas cosas por la marca, entonces de ahí también viene la experiencia, ¿vale? Solo por la marca... Y solo por, aunque la palabra, no sé si la vais a entender bien si no sois de España, que es fardar de la marca, que sería como alardear, ¿vale? Como decir, no, eh, tengo el suficiente dinero como para poder hacer esto y quiero que lo sepáis, ¿no? Como los influencers se hacen fotos con Ferraris, ¿vale? Pues los pobres, lo digo de broma, obviamente, ¿no? Nos hacemos una foto con un café de Starbucks, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, está... Lo primero de la experiencia, eso, que es el reconocimiento de marca, ¿no? Que muchos emprendedores no tenemos eso, por no decir el 90%, el 80% de los emprendedores, ¿vale? O sea que es difícil que puedas decir, no, es que ya en la experiencia de usuario ya meto ahí el reconocimiento que mi marca es tipo Starbucks. Pues un poco difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Después está el sitio, ¿no? Que el sitio es brutal, que está muy bien decorado. Cómo te atienden, que normalmente suelen ser muy atentos, muy amables, que ponen tu nombre en los cafés, que parece una tontería, pero afecta mucho a lo que es la experiencia de usuario, ¿no? Te llaman por tu nombre, no te llaman por, no sé, el de las gafas que está allí, ¿vale? Te llaman por tu nombre, ¿no? Después, en cuanto a dónde te sientas, tienen unos sofás muy cómodos, nunca verás en ningún Starbucks que te digan, oye, que llevas aquí 10 años con este café, te puedes ir ya. Todo eso, ¿vale? Todo eso genera una experiencia, por no ponernos aquí a definir toda la experiencia, que algún día, si queréis, podemos hacerlo, ¿no? Analizar punto por punto cuál es la experiencia de Starbucks, de Apple, de marcas así famosas, pero si no, pues estaríamos todo el podcast hablando de esto. Entonces, eso, eso que hacen estas marcas, es lo que tú tienes que llevar a tu terreno y hacer algo similar. Obviamente no vamos a poder hacer algo igual, ¿no? Porque, pues bueno, ellos han tenido también años para mejorar esa experiencia. Ojo, que cuando empezaron no era así esa experiencia, ¿no? Pero lo que tú tienes es que venderles eso. Por ejemplo, les envías el primer email y ya tienes tu plantilla o tu firma de, de email y ya das una imagen profesional. Les envías tu dossier y no está diseñado con una plantilla de Canva. Por favor, <risa> que hará mucha gente que tenga la, el mismo dossier si no, ¿no? Ya ven que está diseñado con mimo, que tiene los colores de tu marca, que tiene tu logo, que es persuasivo, que incluso tiene opiniones, por ejemplo. Eso también le da una buena imagen. La primera vez que le hables, pues no sé, quizá te dice alguna inquietud suya y tú intentas solucionarla, aunque no te haya pagado nada. De nuevo, habla muy bien de ti, le estás tratando con amabilidad. Tu web y tus redes sociales tienen contenido de valor gratuito. Eso también forma parte de la experiencia, pero un poquito como anterior a la primera toma de contacto, ¿vale? Os lo digo así conforme se me va viniendo a la cabeza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo es importante, ¿vale? Todo, aunque no nos lo parezca. Incluso la llamada, ¿cómo es la llamada? Si tenéis alguna llamada o alguna videollamada, y después, incluso durante el proceso, cómo es la comunicación y a posteriori si les das algo significativo que ellos no se esperaban. Sobre todo eso suele mmm, ser como la guinda del pastel y fomentar la fidelización y que te recomienden a otras personas, ¿vale? Así que cuando defináis la experiencia de usuario y cómo va a sentir ese cliente Vuestro servicio, tened en cuenta la venda del pastel, que es algo que no se esperan y que no vas a vender. O sea, quiero decir, en la definición de servicio no vas a decir que incluye eso, no. Es algo que no se esperan, ¿vale? Y ya, después de esta chapa suprema, ¿no? Pasaríamos con el tercero, con el tercer paso. La venta. Cuando creamos un servicio, muchas veces no pensamos en que también tenemos que ver cómo se va a vender ese servicio. Simplemente lo creamos... Y, no sé, esperamos pacientemente en nuestra cama, en nuestro sillón, en nuestra silla que se venda. Pero ya todos sabemos que eso no va a ocurrir si no hacemos nada al respecto. Y me puedes decir, no, mira, a ver, si es que yo lo cuento en redes sociales, si es que yo lo cuento en mi newsletter, lo cuento en mi web, lo cuento en mi dossier nuevo, lo cuento en mi X, ¿no? Pon cualquier cosa, ¿vale? Incluso envías un SMS de promo, que por cierto yo los odio. O haces una llamada a la hora de la siesta hablando de tu nuevo servicio. No, por favor, ¿no? Pero... Aún así, eso tiene que estar en una estrategia. O sea, ¿cuál va a ser la estrategia que vas a definir para darle publicidad a tu nuevo servicio? ¿Vale? Lo primero, antes de hablar sobre la estrategia, en el apartado de venta iría el precio. ¿vale? Porque el precio no tiene que ver solo con los costes, sino que también tiene que ver con la estrategia que tú vas a seguir para vender ese servicio. Incluso tiene que ver con la estrategia que vas a seguir de lanzamiento. ¿Vale? Entonces, el precio está ligado a la venta, no está ligado en realidad al servicio, sino más a la venta, ¿vale? Obviamente, nunca tenemos que perder dinero. Por eso os he dicho en el anterior que tengáis en cuenta las horas que le dedicáis. Y tened en cuenta el dinero que tú quieres percibir por esas horas, ¿no? Que quizá en el lanzamiento no es el que tú esperas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que puede pasar, ¿no? Depende de cómo llevéis la estrategia. Puede ser que abordéis por tirar los precios de primeras, que muchas veces se aborda por eso, ¿no? Pero bueno, en un futuro tenemos que tener en cuenta que queremos obtener ese precio y que el precio de nuestro servicio va a ser ese. En la estrategia de precio podría hablar como 10.000 horas, ¿vale?, porque hay muchísimas estrategias que podemos seguir, pero es que este podcast no trata de eso, sino que trata de ver los puntos que tenemos que ir viendo, ¿vale? Si queréis que en otro momento hable de los precios o de qué estrategias podemos seguir con los precios, decídmelo. Y ahondaremos un poquito más en el tema, pero estoy viendo todo el tiempo que estoy llevando y creo que ya eh, estoy siendo una pesa, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que el precio, más que ir legado a los costes, tiene que ir legado a la estrategia de venta a cómo queremos que nos perciban y a cómo vamos a vendernos, ¿vale? Porque si, por ejemplo, queremos ser una marca exclusiva, pues no vamos a tirar por la estrategia de bajar los precios para el lanzamiento o no deberíamos de tirar por esa estrategia. Por ejemplo, si somos una marca exclusiva, tiraremos más bien por ofrecer algo más, ¿vale? O sea, por ejemplo, no sé, imaginémonos que tenemos un servicio que es de personal shopping, ¿no? Bueno, vale, pues si coges este servicio que es en el que yo voy contigo y te asesoro sobre la ropa que te queda bien, la que te queda mal, X. Yo hablando sin conocer nada sobre este sector, ¿vale? Perdón, perdón si me está escuchando alguien, ¿vale? Pero, pues, si coges este servicio, no quiero tirar los precios ni quiero ir con una bajada de precios en el lanzamiento, así que lo que te voy a ofrecer es un descuento en mi otro servicio, un producto a cambio, algo... ¿Vale? En vez de ofrecer una bajada de precios, te ofrezco algo más. Pero bueno, este es un ejemplo para que me entendáis, ¿vale? Entonces, eh, un punto sería el precio, ¿vale? El precio, ¿no? Y el otro punto sería la estrategia que vamos a utilizar para dar a conocer ese servicio nuevo que hemos sacado. Y la estrategia no es decir, ¡Ay, no, Miriam! Es que tengo programado un post para dentro de una semana que dice, nuevo servicio, <risa> he sacado un nuevo servicio de no sé qué, y ya está. Y después lo menciono, no sé, tres veces por historia y una por mi newsletter, de un descuento y apañado Eso no es una estrategia, ¿vale? No sé si estuvieses en mi masterclass eh, que di sobre cómo vender más en Instagram, ¿no? Pero si no estuvieses, pedirme si no el enlace porque aún está la grabación. Y en ella hablo sobre las estrategias, ¿no? En cuanto a cómo promocionar, por ejemplo, un servicio, porque también nos serviría mucho lo que comento, que es crear expectación, ¿vale? Ir trabajándose a los clientes y a los seguidores y al público en general, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, de nuevo volvemos a... No, mira, no voy, a, no voy a hablar más de lo del personal shopping porque al final va a aparecer alguien y me va a decir mira, no sabes de qué estás hablando y encima ni lo pronuncias bien, Miriam. <ríe> y tendrá toda la razón del mundo. Así que bueno, voy a hablar sobre mi sector porque es el que más conozco y en el que puedo meter menos la pata que aún así la puedo meter, ojo, porque aquí todo el mundo puede meter la pata, ¿no? Imaginémonos que creo un nuevo servicio, ¿vale? Que es, no sé, creación de Logos Express, ¿vale? Que no va con nada conmigo, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces... Si quiero crear ese, o sea, si tengo ya ese servicio y quiero, ya tengo claro cuándo lo voy a lanzar, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginémonos que lo lanzo el 20 de diciembre, ¿vale? Pues entonces puedo estar la semana anterior al 20 de diciembre hablando... Sobre pues lo tedioso que es en la creación de un logo o cómo los plazos pueden extenderse, porque sí que es cierto en realidad no que los plazos pueden dilatarse en cuanto al diseño de cualquier identidad, sobre todo si no logras captar al principio lo que quiere el cliente o si el cliente está dudoso, ¿no? que es algo normal, o sea, no es nada malo en realidad, pero puede pasar, ¿no? Entonces, pues yo ya puedo ahí hincar el cuchillo a la gente, y hincarle ahí donde duele, que es, no, es que claro, los plazos se dilatan mucho, puedo hablar sobre ello, puedo hablar sobre que un logo debería de crearse rápidamente porque es cuando las ideas están frescas, que ahí tengo toda la razón del mundo... Más razón que una santa, lo que pasa es que no voy a vender ese servicio. <risa> y así puedo ir hablando sobre mi servicio sin hablar sobre el servicio, ¿vale? Básicamente es hacer contenido que esté relacionado con el nuevo servicio, ¿vale? No tiene por qué ser tan específico, ¿no? O sea, quiere decir, puede ser más, pues hablando sobre lo, la importancia de tener un logo, hablando sobre los primeros logos, porque si quieres un, por ejemplo, servicio express de logo, lo normal es que sea tu primer logo. O sea, no, no tiene sentido cuando vas a hacer un rebranding o cuando ya estás más consolidado, ¿no? Porque lo que quieres es que un especialista se tome el tiempo necesario en hacer tu logo, ¿no? Entonces, suponiendo que quiera vender ese servicio, tiraría por ahí. Entonces, una vez creada la expectativa, cuando tú lances tu servicio, la gente estará más predispuesta a hacerte caso y a escucharte. Esto parece algo malvado. En realidad, muchas cosas del marketing parecen malvadas. Yo lo reconozco. Pero en realidad no estás haciendo nada malo, simplemente le estás diciendo a la gente, eh, tienes una necesidad y yo te la estoy descubriendo, porque no sabías que tenías esta necesidad. Porque obviamente estos estímulos no van a, a verse en personas que no tengan esta necesidad. O sea, quiero decir, tú solo vas a descubrir una necesidad latente, pero no puedes crear esa necesidad, ¿vale? Bueno, aquí podría haber un debate, ¿vale? <risa> ya lo voy diciendo. Aquí podría haber un debate en cuanto a gente, personas del marketing que nos crean necesidades que no tenemos, ¿no? Pero estamos hablando de marketing honesto, por un lado, ¿no? Y por otro lado estamos hablando de un contenido relacionado a un servicio que tú vas a promocionar. Es contenido de valor, o sea que si hay alguien que después se ve predispuesto a comprar ese servicio, será porque ese contenido de valor le ha, visto, le ha hecho abrir los ojos a que tenía esa necesidad. O sea, no estamos creando necesidades en este punto, ¿vale? De esta forma concreta. Podemos hablar en otro podcast sobre crear necesidades. <risa> Pero no será en este. <risa> ¿Vale? Entonces... En ese momento ya que tú hablas sobre tu servicio, hay mucha gente ya predispuesta, ya con la chequera abierta, diciendo yo quiero ese servicio nuevo que tienes porque de verdad es que parece que lo hayas hecho para mí. Si escuchas esas palabras, si escuchas esas palabras de parece que lo hayas hecho para mí, por cierto, estoy apoyando una cosa, no sé si después se va a escuchar en el podcast, es la efusividad. Entonces, si escuchas esas palabras, es que lo estás haciendo bien, <risa> ¿vale? No es que estés en la mente de tu... Bueno, sí. Te iba a decir, no es que estés en la mente de tu cliente, pero sí. Estás en la mente de tu cliente potencia porque tú mismo te has hecho un hueco ahí. Es como que ha sido a ver la parcela, ha sido a ver parcelas entre las mentes de tus clientes y has dicho, Esta me gusta, y has empezado ahí a crear tu casa. Pues exactamente eso es lo que estás haciendo. <risa> Pero eso es bueno, ¿vale? Entonces, una estrategia eh, tiene que ser así, tiene que ser algo pensado y no simplemente decir, No, Miriam, yo tengo una estrategia de lanzamiento que es bajar el precio, ¿vale? Eh, si vas a bajar el precio, ¿por qué vas a bajar el precio? ¿Qué quieres que piense la gente de ti? O es pues simplemente para vender. O sea, cuando tú quieres vender, también quieres que la gente piense algo al comprar. O sea, que decir en plan, cuando alguien baja el precio, yo lo que pienso es, ¡uh, qué barato! ¿Vale? Es lo que pensamos todos. ¡Uy, qué ofertón! ¿Vale? Bueno, está bien, ¿no? O sea, está bien, sobre todo si es un servicio low cost o quieres vender servicios low cost, Está genial que la gente piense eso, ¿vale? Pero si ya quieres vender... Otro tipo de servicios, quizá no es la mejor estrategia, aunque esa estrategia venda, porque también te estás cargando tu reconocimiento de marca y cómo quieres que te vean y lo que quieres transmitir, ¿vale? Es muy importante que a veces pensamos que es una tontería como un piano, pero no. Así que vamos a resumir lo que hemos dicho un poco en el podcast, porque ahora vuestra cabeza tiene que estar haciendo Básicamente este es el ruido de vuestra cabeza ahora mismo, ¿no? Para definir un servicio tenemos que tener en cuenta tres pasos, ¿vale? El primero es el análisis, el segundo es la creación y el tercero es la estrategia o la venta, ¿vale? Esos son los tres pasos que tenemos que hacer siempre. Da igual lo que suceda en el mundo, que nosotros tenemos que hacer esos tres pasos. Que hay un apocalipsis zombie, da igual, hacemos esos tres pasos. En el primero, que es en el análisis, tenemos que tener en cuenta el contexto, la competencia y nuestra marca. Además de apuntar muy bien nuestros objetivos, ¿Vale? En el segundo, que es la creación, tenemos que tener en cuenta la definición del servicio, el workflow y la experiencia de usuario. Y en el tercero, que es la venta, el pricing o el precio y la estrategia. A ver, ¿puede ser más sencillo? No, Miriam, no es sencillo. Tienes razón, no es sencillo. Pero bueno, si queréis definir vuestro servicio de forma correcta y que sepáis que es algo exitoso o que lo habéis definido bien, esta es la forma adecuada porque si después el servicio va mal, también sabréis por qué ha ido mal, ¿vale? O sea, podéis ver lo que habéis hecho de principio a fin y ver en lo que habéis cometido el error. Pero en cambio, si no hacéis estos pasos y después el servicio va mal, veis que no os lo compra ni Peter, no sabréis en qué habéis fracasado o en qué lo habéis hecho mal. Porque después, cuando volváis a definir un servicio, eh, si lo habéis hecho bien y si habéis seguido los pasos, no volvéis a cometer el mismo error. ¿Vale? Entonces es importante, de verdad. Así que, si queréis definir bien los servicios... Esos son los pasos. Espero que os sea bastante útil este podcast. Sobre todo recordad que... Lo de definir servicios constantemente no es bueno. No habla bien de vuestra marca normalmente. Salvo excepciones. Pero excepciones muy muy puntuales. Tener 10.000 servicios tampoco habla bien de vuestra marca. <risa> Más bien habla de que no habéis definido bien los servicios. O de que no habéis hecho un buen trabajo de análisis. O sea que... Dedicad el tiempo necesario a definir los servicios adecuados porque estos son los que os harán prosperar, ¿vale? Si tenéis cualquier duda ya sabéis que estamos por Instagram, por Facebook, que nunca lo miro, pero así me hacéis mirarlo pensando, por Twitter, por TikTok, que tampoco lo miro nunca, la verdad. O sea, estamos por todas las redes sociales, pero a veces las miro y otras veces no. ¿Que os queréis asegurar que os contestamos? Pues por email. <risa> ¿Vale? Hola arroba de kiwibran, punto com, o punto es y ahí sí que os contesto de fijo y nada, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda ya sabéis un fuerte abrazo